0: Lieber Hörer, wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Predigt zu hören. Mehr Informationen finden Sie unter www.glaube-lebt.de Am Ende dieser Aufzeichnung bekommen Sie noch einige wertvolle Hinweise. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Wir wünschen Ihnen viel Freude und wertvolle Erkenntnisse beim Hören.
1: So, aber jetzt wirklich predigt. Seid bereit? Okay, ich möchte heute über was predigen. Und zwar über zwei Leben. Der Titel der Botschaft, weil noch Herr Sie mich dann bestimmt, der Titel der Botschaft ist Zwei Leben. Und mit welcher Schriftstelle fangen wir jetzt heute an? Lukas 6, Vers 19. Lukas 6, Vers 19. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Von wem? Von Jesus. Warum wollten sie ihn anrühren? Nicht, weil er Jesus war, nicht, weil er tolle Klamotten angehabt hat, nicht, weil viele Leute hinter ihm gefolgt sind, sondern warum? Weil Kraft ausgegangen ist. Sie waren interessiert an der Kraft. Da war was an ihm, das anders war als bei anderen. Also es hat anscheinend zu der, zu der Zeit Leute gegeben ohne Kraft. Und dann hat es Jesus gegeben und Jesus hat ein anderes Leben geführt. Es war ein Leben in der Kraft Gottes. Also es gibt einen Unterschied zwischen einem Leben mit Gott in Kraft und einem Leben ohne Gott, das so ist wie alle anderen. Zwei Leben. Schauen wir weiter. 8, Vers 46, auch wieder Lukas. Wir bleiben jetzt ein bisschen im Lukas. Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Nochmal, wieder erstelle, Jemand rührt Jesus an, Kraft geht von ihm aus und Jesus spürt, von mir ist was rausgegangen. Kraft ist aus mir rausgegangen. Zwei Leben. Erleben ohne Kraft, Erleben mit Kraft. Jesus hat ein Leben geführt, wo die Kraft Gottes fließen konnte. Dann Lukas 9, Vers 1. Er rief aber seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Wem hat er das gegeben? Seine Jünger. Und was hat er ihnen gegeben? Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Wir haben heute das Lied gesungen. Dann haben wir es nochmal in Deutsch, äh, in Deutsch uns noch mal gesagt. Und das Lied hat gesprochen über dieses Leben. überleben in Kraft. Überleben in der Erkenntnis, wer ich aus Christus bin. Ich kann auch andere Lieder singen. Ich kann, ich, ich kann ein Lied singen aus der Position. Herr, mir geht es so schlecht. Bitte mach was für mich. Aber die Antwort hat er mir schon gegeben. Nämlich, er hat mir ein Leben gegeben in Fülle. Die Frage ist nur, ob ich mich da aufhalte. Er ist gekommen, um uns Leben zu geben in Fülle. Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, merke auf meine Worte und neige dein Ohr zu meiner Rede. Lass sie nicht von deinen Augen fahren, behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und gesund ihrem ganzen Leib. Wer von euch glaubt das Wort Gottes? Mein Erleben stimmt so oft nicht zusammen mit dem Wort Gottes. Mein Erleben unter der Woche, ist so oft hier. In dem einen Leben, in dem, boah, es ist so anstrengend, mei, die nerven mich so, boah, das ist echt, und jetzt bin ich müde, und warum redet der so viel, und mein Gott, hat der das noch nicht begriffen, und außerdem, ist, jetzt bin ich, und die Kinder reden im Zug, warum reden die Kinder im Zug, und ich bin genervt. Merken die nicht, dass ich Stress habe. Warum jetzt bin ich so freundlich zu dem, und der ist nicht freundlich zu mir, und Außerdem möchte ich gar nicht freundlich sein, bin trotzdem freundlich und ich bin genervt. Aber was für Leben ist das? Das ist das alte Leben. Das ist der Robert, bevor Jesus Christus kennengelernt hat, und ich habe es, ohne dass ich es merke, bin ich ausgerutscht in das alte Leben. In das alte Leben, in dem ich mir selbst leid tue in dem alten Leben, wo ich genervt bin, in dem alten Leben, wo ich nicht von Liebe motiviert bin, in dem alten Leben, wo ich nicht nach den Standards lebe, die Gott mir möglich gemacht hat, in ihm. Römer 8, Vers 37, das alles überwinden wir weit durch den, der uns mächtig macht, Jesus Christus. Wen macht er mächtig? Dich. Schau mal deinen Nachbarn an und sag, ich bin mächtig. Du bist mächtig. Oh Unikon, manche Köpfe sehen, da hat sich jetzt gerade die Mechanik verklemmt. Das ist so. Wir haben jetzt gesagt, ich bin mächtig und die Mechanik sagt, das passt gar nicht zu mir. Aber die Wahrheit aus dem Wort Gottes ist, ich bin mächtig, weil er hat mich mächtig gemacht. Er hat mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist Wort Gottes. Das ist die Wahrheit. Das ist mein Leben. Das ist das zweite Leben. Und der Teufel schmiert dir so viel Butter um den Mund, bis sie runtertropft und du drauf ausrutschst und ins alte Leben zurückgleitest. Mit allem möglichen Gesauce, was er dir in deinen Kopf schüttet oder versucht. Aber du musst dir entscheiden, welches Leben lebe ich. Amen. Man merkt, ich habe einen Predigtstau. Es tut mir leid, aber muss, das muss jetzt unbedingt raus. Welches Leben leben wir? Leben wir das Leben da? So wie die ganze Welt das lebt? So wie deine Nachbarn das leben, deine Arbeitskollegen, die restlichen Leute in der Stadt und die dann sagen, aha, der ist Christ, an dem ist aber auch nichts anderes. Oder leben wir ein Leben, wo wir uns entscheiden, hey, zweites Leben, Leben in Christus, Leben in dem, was er für mich gemacht hat. Das Wort ist die Wahrheit über mein Leben. Ich halte mich dort auf zu dem, was er mich gemacht hat und auf einmal passiert was. Auf einmal passiert was. Die Kraft kommt. Die Gnade kommt. Die Stärke kommt. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Ich möchte eine ganz super Schriftstelle lesen. So, wo war die? Jakobus 1, Vers 22. Hab ich ja Wasser? Ja. Jakobus 1, Vers 22. Da, da, da. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen, denn wenn... Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, unter was für einem Gesetz leben wir? Unter dem Gesetz der Freiheit. Wer von euch hat schon mal eine Stimme in seinem Kopf gehört? Boah, das Christenleben, das ist so unfrei, das ist so streng, das ist so Gesetz. Aber es ist das Gesetz der Freiheit. Das ist das Gesetz, das meine PS auf die Straße bringt. Das ist das Gesetz, das sagt, hey, zur Freiheit hat er dich berufen. Lass dich nicht auf ein Neues unter ein Joch der Knechtschaft spannen, wo du von deinen Gedanken eingekesselt bist. Okay. Wer hineinschaut in Einschauen das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, der wird glückselig in seinem Tun. Also, es geht ums Vergessen. Vergessen, wer du wirklich bist. Und es ist so leicht, es zu vergessen, deshalb werde ich nicht müde, euch daran zu erinnern, wie Paulus auch schreibt. Ich muss mich selber auch erinnern. Ihr predigt über nichts, was mich nicht betrifft. Ich komme immer wieder mal da oben und habe es vergessen. Ich habe vergessen, wer ich bin in Christus. Ich habe vergessen, dass er mir keinen Geist der Angst gegeben hat. Keine Angst, sondern Kraft. Ich habe vergessen, dass ich Kraft habe. Ich habe vergessen, dass ich Liebe habe, die sogar ausgegossen ist in mein Herz. Ich habe vergessen, dass ich Besonnenheit habe. Ich habe vergessen, dass ich Zucht habe. Ich vergiss das manchmal. Ich meine, ihr ja nicht, aber ich schon. Deswegen bin ich so oft nicht da, damit es nicht so auffällt. Es ist so leicht, es zu vergessen, zu vergessen, wer man ist. Wer bist du? Wer von euch hat sich schon mal für Jesus Christus entschieden und gesagt, ja, du bist mein Herr, ich folge dir nach. Das definiert, wer du bist. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Luther-Übersetzung. Und wenn du merkst, dass das nicht passt, Wen willst du denn wirklich haben, dass er mit dir spricht? Wenn du vergessen hast, wer du bist in Christus und du hältst dich gerade hier auf und schmeißt eine erfolgreiche Selbstmitleidsparty. Willst du dann den haben, der zu dir kommt und sagt, das ist du tust mir so leid. Oder willst du den haben, der, der zu dir sagt, hey, sag mal, was ist denn mit dir überhaupt Bloß hast du vergessen, wer du bist? Komm doch rüber in dieses Leben, wo du dich eigentlich aufhalten solltest. Wen willst du? Deine Seele will den Betüdler. Wer von euch kennt noch die Muppet Show? Dort zu den Laborassistenten gehen. Ne, der hat so einen Röhrenkopf gehabt und die Mund ist immer bloß zugang. Oder war das der Kochassistent? Ich glaube, der, Koch der, der, der Laborassistent. Ja, schon 30 Jahre her und ich konnte mich immer noch erinnern. <lacht> Einigermaßen. Wollen wir den? Oder wollen wir in Kermit, der sagt, hey, aufwachen, Party, komm, lass uns in das Leben geben, was wirklich los ist. Wo wir uns aufhalten. Was ist denn das Motto dieser Gemeinde? Lebendigen, kraftvollen Glauben vermitteln. Wir können nur was vermitteln, was wir leben. Wir können nichts vermitteln, über was wir reden. An dem ist niemand interessiert. Sondern nur das, was wir leben. Das Erste, was Jesus gemacht hat, wie er seine Jünger ausgeschickt hat, war, er hat einer Kraft gegeben. Das Erste, was mit dir passiert ist, wie du dich bekehrt hast, ist, er hat dir Kraft gegeben. Er hat dir ein neues Leben gegeben. Du hast Kraft. Und ich weiß, während ich predige, sind Stimmen in euren Köpfen, die sagen, ja, aber das fühlt sich nicht so an und, und das ist nicht so einfach und so weiter. Das, was du hörst an Stimmen, ist das was, was im Wort Gottes steht? Oder widerspricht es im Wort Gottes? Wenn's, wenn Gott sagt, mein Wort ist Wahrheit und es widerspricht dem Wort Gottes, dann ist diese Stimme, die du hörst, nicht die Wahrheit sondern Lüge und der Teufel ist der Vater der Lüge. Frag dich mal, wer mit dir spricht. Und wem du erlaubst, mit dir zu sprechen und wem du zuhörst. Ich habe mir vorgenommen, die Predigtheit ganz väterlich. Ich hoffe, das ist immer noch so. <lacht> zwei Leben. Es gibt zwei Leben. Erleben nach Art der Welt und Erleben nach Gottes Art. Und wir sind hineingeboren in dieses Leben. Ich lese die Schriftstelle nochmal. Jakobus 1,23, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter. Er ist glückselig in seinem Tun. Ist das nicht eine super Schriftstelle, glückselig in deinem Tun? Wer da herin möchte glückselig sein in seinem Tun? Boah, ich möchte, dass wenn ich über die Straße gehe, ohne dass ich ein Wort sage, dass Leute auf der anderen Straßenseite sagen, sagen boah, schau mal, da drüben, mit dem ist irgendwas anders. Mit dem ist irgendwas anders. Du musst ich fragen, was mit dem los ist. So wie bei Reinhard Bonke im Möbelgeschäft, wo der Möbelverkäufer gefragt hat, ich sehe Gott in ihren Augen, was ist mit denen anders? Das möchte ich erleben. Aber das geht nur, wenn ich das zweite Leben lebe. Das wird im ersten Leben nie passieren. Und ich darf mir, ich, der Robert, ich darf mir nicht erlauben, in dem Leben zu leben. Ich habe was mitgebracht, damit wir die Predigt nicht so leicht vergessen. Wer hat sowas zu Hause? Ich hoffe doch. Bei manchen bin ich mir nicht ganz sicher, Arschmann. Ist war böse. Aber das ist das, was die Schriftstelle sagt. Jedes Mal. Wenn ich ins Wort Gottes schaue und ich schaue rein, machen wir andersrum, weil da bin ich ein bisschen klein. Ah, das ist zu groß. Okay, gut. Also jedes Mal, wenn ich reinschaue, sehe ich mich und ich brauche nicht lang nachdenken, wer ich bin. Oder schaust du in den Spiegel und sagst, wer ist das? Ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Das machst du nicht. Sondern du schaust rein und dir ist sofort klar, das bin ich. Oder? Die Frage ist, in welchen Spiegel schaust du? Und welchen Spiegel erlaubst du dir zu sagen, wer du bist? Welchen Spiegel erlaubst du dir zu sagen, wer du bist? Erlaubst du dem Spiegel dir zu sagen, wer du bist? Wenn du so Selbstgespräche führst und deine Seele befragst und dann sagst und mir geht es so schlecht und das Leben ist so furchtbar und die Leute sind nicht nett zu mir. Weißt, selbst wenn alle Menschen dich hassen, der Wichtigste im ganzen Universum liebt dich trotzdem. Selbst wenn du ausschaust wie ein abgenutzter Teddybär. Er liebt dich bedingungslos. Was passiert denn, wenn du vergessen hast, wie du ausschaust? Wie kannst du das ganz schnell lösen? So. ist ganz einfach. Du nimmst das Wort... Dass er Spiegel ist, schaust in das Wort und sagt, Ah, genau, ich zwar vergessen, aber ich bin Sieger. Ich kann alles überwinden durch den, der mich mächtig macht. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Halleluja, er liebt mich. Ich sitze mit ihm zur Rechten Gottes und regiere und herrsche. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? ha, 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 ha. ha. Deshalb freue ich mich alle Zeit und nochmal sage ich dir, Robert, freu dich. Ja, aber ich fühle mich nicht so ab in die richtige Ecke. Du kannst hier drüben nicht das tun, was Gott dir gesagt hat, niemals, niemals, niemals. Und es ist auch nicht wichtig, dass du die Leute verstehst, die so ein Leben führen. Es ist nicht wichtig, weil in dem Verstehen ist nicht die Lösung. Die Lösung ist im Wort. Die Lösung ist der Spiegel. Die meisten Menschen leben in einer Identitätskrise. Und sie suchen sich eine krisenreiche Identität. Und er hat uns eine neue Identität gegeben, wo die Krisen gelöst sind. Aber versuch nicht als Christen, die Krisen hier drüben zu lösen, weil da hast du keine Werkzeuge. Probier es nicht, du kannst es nicht. Gott kann es nicht. Gott kann es nicht. Er hat es, bis er seinen Sohn geschickt hat, versucht, die Krisen auf diese Weise zu lösen und er konnte es nicht. Und er hat gesagt, die einzige Möglichkeit, diese Krisen dort drüben zu lösen, ist, meinen Sohn zu schicken und ihn zu opfern. Und er bezahlt alle Sünde ein für alle Mal. Und Punkt, es ist gelöst. Zack und aus, neue Identität. Und es ist erledigt. Versuchen etwas zu machen, was Gott nicht kann. Zwei Leben. Welches Leben leben wir? Und ich weiß, wir sind manchmal wankelmütig und wir rutschen in die eine Ecke und manchmal rutschen wir in die andere Ecke. Aber du wirst in dieser Ecke nie was rausfinden. Du kannst psychologische Diskussionen mit deinen Schulkameraden, Freunden, Arbeitskollegen führen, bis zum Samt-Nimmerleins-Tag. Das ist ein, wie sagt man da, wenn sie die Katze in den Schwanz beißt, ein nie endender Kreislauf. Oder so, es hört nie auf. Und du kommst nie voran. Das sind Diskussionen wie ein Schaukelstuhl. Viel Bewegung, kein Fortschritt. Amen. Amen. An was die Leute interessiert waren, war an der Kraft. Schlau reden kann jeder, der Jesus nicht kennt. Mitleid empfinden kann jeder, der Jesus nicht kennt. Verständnisvoll kann jeder, der Jesus nicht kennt. Aber übernatürliche Kraft haben nur die, die Jesus kennen. Und es schließt sich unmittelbar an, an das Zeugnis vom Albert und vom Thomas und von der Somali. Ich meine, das war der Stand, wo die Leid berührt werden, da wo es weinen, weil Kraft einen Unterschied macht. Meine, die, du hast diese ganzen Heilertage, die reden alle, aber die reden alle über dieses Leben, das sowieso nirgends hinführt. Jeder Tag, in dem du dieses Leben lebst, ist ein verschwendeter Tag für Gott und ein verschwendeter Tag für dich. Jeder. Und je besser du hier wirst, desto schwieriger ist es, da gut zu sein. Du musst nur einfach ehrlich sein zu dir selber. Und wenn man sagt, ja, aber man wird sich ja wohl noch mal schlecht fühlen dürfen. na? Ja, aber es ist doch ganz normal, dass man sich schlecht fühlt. na? Das Wort sagt doch ganz was anderes. Das Wort sagt, freut euch alle Zeit. Du hast doch überhaupt keine Ausrede, dich schlecht zu fühlen. ist doch gar nicht gestattet beim Herrn. Jesus sagt doch nicht, ich sterbe am Kreuz für dich und lass mein Leben für dich, damit du dich schlecht fühlst. Jetzt darfst du ruhig Amen sagen. Das hat echt gestimmt. Das war richtig gut. Und die Predigt ist nicht für euch, nur für die, denen ihr diese Woche begegnet. Dass das mit euch nichts zu tun hat, weiß ich. Ihr seid alle geheiligt. Betrifft euch alle nicht. Betrifft mir auch nicht. Zwei Leben. Für welches Leben entscheiden wir uns? Lass uns nicht vergessen, und ich versuche heute Vormittag nichts anderes wie einfach den Spiegel zu nehmen und einmal euch den Spiegel vorzuhalten, wer ihr seid in Christus. Lass es nicht vergessen, wer du in Christus bist. Und falls du es kurz mal vergessen hast, dann schau da nach, wo wirklich dein Bild zu finden ist. Und das ist im Wort Gottes. Das ist nicht in einer Psy tiefen psychologischen Analyse sondern im Wort Gottes. Weil die Person, die man so deuten kann, die gibt es ja schon gar nicht mehr. Wir sind mit ihm gestorben und mit ihm wieder auferstanden. Und der Feind und dein eigenes Fleisch wird alles tun, um das anzugreifen, dass du Offenbarung hast über das, wer du in Christus bist. Das ist in, Im gesamten Leib Christi ist das, ist das die meist angefochtenste Tatsache dass wir wirklich wissen, wer wir sind in Christus. Und da heißt es, seid nicht Hörer des Wortes, sondern Täter. Weil nur wenn ich Täter bin, erlebe ich mich selbst in meiner neuen Identität, die mir Christus gegeben hat. Erst im Tun kriege ich das, hey, boah, ich habe wirklich Kraft. Hey, da ist ja wirklich was, da bekennen sie ja wirklich leid. Die sehen ja wirklich, dass da ein Unterschied ist. Deswegen, egal welche, wie viele Predigten du im Internet anhörst, oder auf wie viele Konferenzen du gehst und wie gut du dich fühlst und wie viele Bücher du liest. Unterm Strich zählt es alles nichts, wenn du es nicht lebst. Und an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Was ist die Frucht für Gottes Reich aus deinem Tun? Eine Konferenz produziert nichts, wenn es keine Lebensveränderung bringt. Ein Buch produziert nichts. Ein Sonntagsgottesdienst produziert nichts. Der Lobpreis produziert nichts, wenn wir es nicht umsetzen. Amen. Aber alles das ist gut. Alles das kann uns helfen. Aber das ist nicht der Zweck unseres christlichen Daseins. Das ist nur Dinge, die uns unterstützen, damit wir mehr im zweiten Leben leben und auch danach handeln. Das ist der Punkt. Und schaut es halt nicht so grimmig, schaut es halt ein bisschen freundlicher. Okay. Wer glaubt, dass das stimmt? Okay. Wer ist froh, dass wir wieder mal kurz zurückgerückt sind da in das echte Leben? Amen. Preist mir. Ich habe das auch gebraucht. und jetzt habe ich wenigstens die Hälfte von der Einleitung geschafft, das ist ja schon mal was. <lacht> Vergiss deinen Spiegel nicht. Schau jeden Tag rein und dann, wenn du beim Weggehen vergessen hast, wer du bist, dann sag das wieder mal. Sag, mir, hey, warte mal, das Wort Gottes sagt, ich bin in ihm. Ich sitze zu rechten Recht Gottes. Ich kann alles überwinden durch den, der mich mächtig macht. Alles ist möglich dem, der er glaubt. Er hat mir einen neuen Geist gegeben. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Es gibt so viele Schriftstellen, die etwas über das aussagen, wer du bist. sieh mir ist alle Macht gegeben in Himmel und auf Erden, darum geht ihr. Boah, das Königreich Gottes ist so super. Und manchmal, manchmal wenn man wenn wir christen vergessen wer wir wirklich sind und durch die welt laufen dann kann man morgen die christen sind der depressivste haufen auf dem planeten aber wir müssen an der kraftquelle angezapft bleiben energie lass uns nicht vergessen wer wir sind in christus liebe gemeinde wenn ich euch was mitgeben kann schau in den spiegel und handle danach zwei wege boten sich mir da und wir nehmen den, den Gott uns gezeigt hat. Und das macht einen Unterschied für alles. Das macht einen Unterschied für deine Finanzen, für deine Freunde, für deine Gesundheit, für deine Familie, für deine Verwandtschaft, für deine Arbeitskollegen, für unser Land.
0: Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast. Ich glaube, dass du für mich gestorben
2: geben, was so los ist. Ja, in der kommenden Woche ist ein großartiges Ereignis bei uns in diesen Räumen, in der Bahnhofstraße. Das erste überkonfessionelle Treffen von Pastoren und Leitern findet da statt. Wir haben den Eindruck gehabt, das ist froh für uns und wir haben ja, die Leiter und Pastoren einfach eingeladen und es haben sich einige angemeldet. Nächsten Mittwoch und wir haben auf dem Infotisch eine Liste ausgelegt, weil wir, dass die Menschen einfach leiblich auch versorgt sind, gut ihn, wir wollen einfach gute Gastgeber sein und wenn du das auf dem Herzen hast, das zu unterstützen, dann schreib dich da hinten ein. Genauere Informationen gibt es von der Alexandra. Hinten liegt am grünen Infotisch, legen die Informationen immer aus. Wir haben auch ein neues Ansagenblatt. Das Ansagenblatt ist am an dem Infoständer, wo diese ganzen Flyer drin sind. Da könnt ihr euch bedienen, da stehen die ganzen Themen, was die nächsten zwei Monate los ist in der christlichen Freikirche. Die steht da alles mit droben. Auch, und das ist auch ein großartiges Ereignis, der Tag der offenen Tür in Mühldorf. Wir wollen die Tür aufmachen am Standort in Mühldorf. Wir sind ja eine Kirche an verschiedenen Standorten. Und in Mühldorf ist da der erste Tag der offenen Tür. Und wir wollen äh, einfach die Menschen da dazu und Wird Rosberger von auch rüber aber erst nach dem Gottesdienst. Das ist ein normaler Gottesdienst, nächsten Sonntag um 10 Uhr da. Ich werde predigen. Auch die darauffolgende Woche werde ich predigen über das Thema Glauben. Und ich freue mich wirklich drauf. Ich muss echt sagen, setz dort da mit dabei und wenn du Zeit hast, dann noch nach dem Gottesdienst. Fahren wir gemeinsam rüber nach mülldorf und feiern mit unseren Schwestern und Brüdern. Einfach lasst uns da gemeinsam einfach Zeit verbringen und das wird sicher super. Ja, was habe ich noch für Ansage? Gebet. Ich sprich es immer wieder an. Jeden Sonntag haben wir die Möglichkeit, dass man einfach zum, beim letzten Lied, dass du noch vorne und dass du für dich beten lässt. Das soll aber nicht zur Gewohnheit sein, sondern es ist jede Woche wieder ganz was Frisches. Aber es ist wichtig, durch das sprich ich es jede Woche immer wieder an. Also wenn du Gebet brauchst, dann Kim einfach während des letzten Liedes noch vornehmen.